0: Hei, du lytter nå til en podcast fra Dramatikkens Hus. Det er en stor glede å for første gang etter enåpningen kunne ønske velkommen til publikum i salen, i tillegg til alle dere som følger oss i ditt husen hjem på internettet. I kveld er vi stolte og svært glade for å om et lite øyeblikk kunne ønske velkommen Terje Nordby, som skal holde et foredrag han selv vil introdusere om to strakser. Jeg vil aller først si, eller er nødt til å si, at foredraget er i utgangspunktet bestilt og gjort og fremført på Teaterfestivalen i Fjaller nå i høst for tre uker siden. Men allikevel nå er vi veldig glad og stolte for å ha han her live for oss alle. Terje, Norby, vær så god, stig på!
1: Ja, kjære fremøtte og dere andre, takk for invitasjonen. Jeg skal altså snakke om myte, tro og teater, som var en bestilling fra Teaterfestivalen i Fjader, og som gledet mig for det er, det er tre størrelser som jeg på en måte har befattet meg mye med, men kanske aldrig prøvde å sammenligne. Og jeg skal snakke om dem hver for seg, men også se etter sammenhenger. Og begynner med noe som for de fleste er selvfølgeligheter, men noen ganger kan det være fruktbart å forsøke å få øye på det som er så nært at du ikke kan se det. Teater er en skueplass som ordet egentlig betyr. Og legg merke til at det er forskjell på «se» og «skue». Å se, det gjør vi fort, men å skue, da må vi vente litt. Det tar litt tid å ta inn ting. Tilskuer er en som ser på en fotballkamp ikke i ett sekund, men i to timer. Og Moses skuet över det forgjettet land. Men mer specifikt är teatret et sted där vi kommer sammen i den hensikt at vi ved hjelp av en eller annen form for scenekunst forteller en historie. Denne formen for historiefortelling kaller vi dramatikk. Drama betyr handling. och forskjellen fra å fortelle en vits over ett kafébord, eller kossere som jeg gör här og nå, det är att i teatret vises handlingen vi ser og hører fortellingen utspille sig i en planlagt lek der og da, et spill som vi skuer, altså et skuespill. Man kan lære av bare å se på sammensatte ord. Det finns fortsatt dem som ikke har tänkt over at ordet «breakfast» betyr «break the fast», altså «bryte fasten». Men selvsagt har alle her som ser og hører dette tenkt over det. Nå vel, teatret er altså en kollektiv måte å fortelle en historie på. Og la oss da først dvele litt ved det sentrale i drama, nemlig selve fortellingen, menneskets evne og vilje til å frembringe en historie som andre vil høre og se eller oppleve. Og før jeg går videre skal jeg argumentere for at akkurat det, altså historiefortelling, er menneskets aller viktigste egenskap. Evolusjonen har utviklet oss med hender og knær og hørsel og kjønnsorganer og medfølelse og aggresjon og intelligens. Som en slags Swiss Army-kniv med mange redskaper er vi blitt i stand til å velge make, passe på området vårt, sanke mat i villmarka eller på bunnpris. Mennesket er det mest sosiale dyret av alle. Vi er suverent mye mer sosiale enn noen andre dyr. Det tar 15, kanskje 25 år å bli voksen, altså fullstendig sosialisert inn i det samfunnet vi er fullstendig avhengige av for å utvikle vår identitet. Sentralt i dette står behovet for å finne ut av våre medmennesker slik at vi kan handle hensiktsmessig. Er det noen gode tilbud på butikken, eller er det bare lureri? Jeg var glad i henne og valgte å stole på henne. Jeg fikk ikke den anerkjennelsen jeg hadde fortjent. Jeg må bli mer frem på, og så videre. Vi må samarbeide med våre medmennesker, og vi må konkurrere med dem. Og vi når hverandre gjennom språket. Noen har foreslått at det verbale språket ble til fordi det i Östafrika. tror jeg det er, en gang oppstod et søkk som delte våre forfedreprimatene i to grupper, og de måtte kommunisere med hverandre fra den ene siden av kløften till den andre, og de som klarte det overlevde, og sånn oppstod språket. Det er nog en bedre historie enn det er en sann historie, men en fortelling som uttrycker nog sant nämligen att språket har utvecklits av ett livsnödvändigt samarbetsbehov. Vi har i löpe av 2 miljoner år fått mycket större hjärne och därmed i stånd till att förhålla oss till en ufattelig mängd information. Det kan en datamaskin också. Men den vill aldrig stoppe upp mitt i en informationsström och si det minner meg forresten om en historie vil du høre men vi ser det for evolusjonen har utstyrt oss med nysgjerrighet men også gleden ved å fortelle og bli fortalt historier hvorfor kan vi bare spekulere i jeg tror nøkkelen ligger i å forestille seg ting som ikke er der livet er slikt det er det kan vi erfare hver dag, hele tiden. Men det kunne også vært helt annerledes. Fiktionen lyser opp andre og nye handlingsrom. Funksjonelt kan vi kanske se si at fortellingen gjør at vi bedre forstår andres og annerledes holdninger, ønsker og hensikter, stimulerer lydhørighet og oppmerksomhet til å skjønne hvordan vi, andre reagerer, utvikler det vi kan kalle social musikalitet. Vi kan tenke oss et rum i den menneskelige hjerne som åpner sig og blir større, jo mer og bedre vi forteller og hører fortellinger och finner på dem selv och gjenforteller det vi har hørt. Historiefortelling byr på overraskelser, identifikasjon, absurditeter gåter med mulige løsninger, bygger langsomt evner evne til å tenke friere og forstå våre medmennesker, og selv bedre. Trolig to sider av samme sak. Fortellingene, tror jeg, er det menneskelige fortrinn og kulturens kjerne. Fortellingene kan ta form av bilder, eller musik eller mime, men mest effektivt brukt er det verbale språket. Og jeg vil også påstå at ingenting er så et så användbart formidlingsmedium for fortellingen som teatret. OK, film og TV er virkningsfullt og når mange fler, men fortellingen får ikke den umiddelbare responsen som den får i teatret. Og Responsen er en del av fortellingen, fordi den alltid inngår i en kommunikasjon. Fortellingen må ha en mottaker som er medspilleren. Anton Tjekkov har en novelle som heter «Sorg» om Jona som har mistet sønnen sin, og har ingen å fortelle det til. Og så klarer han ikke, så til slutt forteller han det til hesten som er tragedien i tragedien for hesten, enda så trofast den er, likevel blir ett substitutt for en tilhører. Samspillet mellom publikum og de som forteller, fremstiller, foregår der og da, skjer live i virkeligheten. Jeg hade som många andre flera projekt i gang akkurat då pandemien lammat Teater Norge och vilken skuffelse både fra publikum och teaterarbetare då allt mode stoppe och överlättes till kompensationsordningar och teknik. Digital elektronik och videomöter är fenomenalt. Men det centrala i tema i, i teatern, det mänskliga mötet kan ikke erstattes fullt ut. Teare opstår som en gutstjänste som ett ritual. I vår kulturtradition byynnte det med opptagg till är för Dionysos, den greske guden för vår vin och ekstase. Det blev sunget i kor och båret frem en mystisk, en mytisk fortelling til guden som en gave, trolig i forbindelse med offringen av en geitebok. For tragedie, tragedi, var, som var ordet som ble brukt, betyr noe sånn som bokkesang. Og fortellingen kretset rundt denne offringen. Den ellers mest kjente formen for Dionysos styrkelse var vil- med rus og seksorger, og trolig en tidlig periode også menneskeoffringer. Vilde kvinner, kalt med nader, raste runt i skogene og dyrket Dionysos om våren som en feiring av livsglede i ekstrem form. Evripides skuespill Bakantinnene er en av kildene til kunskap om dette. Det var i tillegg store offentlige konkurranser med kappdrikking av vin, der de gjaldt å konsumere 4 liter vin så fort som mulig. Stor premie. Og så slaver og til og med barn deltok. Vi får håpe at de aldri vant. Det senere karnevalet som oppstod i Venezia som en siste fest før fasten, er en videreføring av denne tradisjonen, men en blek skygge. I disse festene skulle det overgives, kaoskreftene skulle utfordres, en vilskap som kanske kan sammenlignes med en gigantisk rockekonsert som sklirer ut og der alt er lov, everybody must get stoned. Det kan være et tankekors for oss som av og til sitter i nasjonalteatrets herskapelige salonger og klapper høflig at teater er sprunget ut av en religiøsitet som dyrket den rene galskap. Du hører med historien at den greske typen nyttårs- eller vårfeiring ikke er enestående. I veldig mange kulturer hade de en sånn type ø, ø, vilskap rundt nyttårsfeiringen med et ritual der historien om verdens tilblivelse ble fortalt. Nå vel, ikke bare i gresk tradisjon, men i en rekke andre kulturer var det tilsvarende ritualer som gjorde sig og skapte en form for teater. Men det er den greske som er bakgrunnen for allt vi oppfatter som teater. Teaters organisering og språk er derfra og fortsatt spilles som kjent i greske tragediene, som for 2500 år siden i all hovedsak var ment som aktuelle samtidskommentarer. Det er ikke produktplassering. Vi skal om en figur med et fargesprakende ytre og en mørk hemmelighet. I gammel latin sto ordet «persona» for maske. Stämmen skulle lyde genom masken «personare» for «lyd». Ode kan også ha sin rot i etruskisk persu. Persu var en figur knyttet til dødsritualene. kanske ledet han sjelene over til de dødesrike. Den greske dronningen av dødsrike Persefone hänger muligens sammen med dette. Grekerne og etruskerne hadde sin egen utveksling av kultur. Persu bærer en sort maske, man skal ikke se hans ansikt. På enkelte gravreliefer har han også en mangefarget, lappete jacke eller kappe som minner om den langt senere italienske Harlekin, den mest kjente figuren i senerenessansens komedia del arte, altså disse omreisende professionelle teateransamlene som Resterund speltte skullpil med faste roller, men, men sade i ny v vi på, på vad komedien skulle gå ut på. Harrleken er satiriker og akrobat. O hans herre pantallone er allt forjjeigttlag i ham andre klær en en sammenlappet traktkt derfor. Denne mange fargede kappen. O denne kappen dykker op ett ant, noe besynnelig sted i fortellingenes verden. På rådhusveggen i byen Hameln i Nidersaksen i Nordtyskland ble det en gang risset inn, sitat. I år 1284 etter, etter Kristi fødsel på Johannes og Paulus dag den 26. juni ble fra Hameln på grund av en fløytespiller, kledd i mange farver, «Et 130 barn, født i Hameln, tapt ved Kalvari nær eh, så Sånn starter den skrevne eldste versjonen av sangene om råttefangeren fra Hameln. Han som ble av sitt fløytespill drev råttene ut av byen, men som fordi han ikke fikk betaling for sin gjerning, slik han var blitt lovet, lokket byens 130 barn in i døden på samme vis.» Ja, betald deras konstnärers kan det gå riktig galt. Och så Josef i det gamle testamentet som blir såld som slave, men vissa och kunde fara faraos drömmar och därmed blir en mäktig man i Egypt har som barn ett mångfärgat plägsplagg som vi förbinder med ett fattigt människa som inte har råd till hele nya kläder men må lappa samman gamle. Dolly Parton sjunger om dette i Coat of Many Colors. Hun ble mobbet på skolen fordi hun hade en sammenlappet jakke som mamma om hennes hade laget til henne, men som hun nå er stolt av. De fargete lappene synes så sam som føreran i underverdenen. De viser sig hos den mystiske fremmede fløtespilleren som leder barn in i døden. Den mangefargete knappkappen er dødens klovnens synske Josef, men også den fattiges stempel. Budskapet «Jeg er fattig» vrenges ut, gjøres sårbart og tydelig. Kapper eller jakker skal ikke se sånn ut. De skal være sånne som vi går med. De skal ligne andre kapper og jakker. Som masker som skjuler ansiktet skal kappen skjule våre hemmeligheter. I teatret, i myten, i fortellingenes verden, snus dette opp ned. To interessante ting å trekke ut av dette Klomnens rutete drakt har også sin mystiske og nok så mørke historie. Og en personlighet er altså i bunnen og en maske. «Hvordan bjeffet hunder i middelalderen?» spør enkelte språkforskere. Og vi tänker umiddelbart for et dumt spørsmål. «Hunder er hunder og bjeffer som de alltid har gjort.» Men så sjekker vi litt nærmere. Hundenes omgang med menneskene har blitt kolossalt forandret siden den gang. Domestisert i langt større grad, nye hunderaser er alet opp. Vi ser på hundene på en annen måte, og språket vi gjengir hundelyder i har utviklet og forandret sig og dermed vil hjernen kanske også velge ut andre deler av hundelyden når vi jeg skal ikke gå vidare in på dette, men bruke det som et springbrett til å snakke om noe annet, nemlig tro. Tror vi på en annen måte enn i middelalderen, enn si oldtiden, eller slik det gjorde på 1800-tallet? Og svaret er ja. Og når jeg nå snakker om tro, bruker jeg det i betydningen tro på en Gud, en religion eller en ideologi. Og da begynner jeg som ofte ellers i antiken och spørre «Hva er en gresk Gud?» Og det är de skrevet tunge artikler og lange bøker om, men jeg mener jeg er i det på någon få minuter. Eh, «En gresk myte forteller om prinsesse Atalante. Hun løp så raskt att kongen utfordret rikets raskeste män till å kappeløpe med henne.» men den som slo henne skulle få henne altså den som vant over henne skulle få henne til kone men den som tappte skulle bli halshugget og på tross av disse livsfarlige betingelsene stilte mange unge håpefulle menn opp, men Atalante vant hver gang, og den stackars håpefulle ynglingen mistet tode i bokstavlig forstand en ung man som het Hippomenes ville også prøve sig. og den dagen satt järrligheten skulle Afrodite på tribunen och hun s såget för att ta landet blev förell skit så ikke klart då koncentre sig till om omröpingen. O hypomennes vant och de är to giftet sig. O Det de här var en brutalt förkortet version av en längre inhållsrik och också spendende fortalllning som både har en forhistoria och en spendende och också brutal epilog. Nå om det. En barnvänlig version av denne historien blev fortalt av en skuespelare i norsk barne på mitten av 1990-talet. Halsugningen var självsaktigt inte med, men kärlehetsgudinnans ingripen, själva kapplöp og spänningen runt det blev malt gott ut. Och berättelsen avslutet i en beroligande tone, Citat «Dere, jeg tror nok att Hippomenes og Atalanta hade blitt forelsket i hverandre och klarte å få hverandre, også uten hjälp fra Afrodite.» Og denne kom kommentaren ble jeg usedd vanlig glad for, for knapt har noen uttrykt så forbilledelig precis att han ikke skjønner hva en gresk Gud er, og dermed indirekte bidratt till oppklaring. Og dette har jeg brukt som exempel veldig mange ganger, og kommer til å det enda flere ganger. Saken är att Afrodite, «Er forelskelsen, opplevelsen av å se en vi umiddelbart blir inntatt i, fått tilsvar, blir det vi kaller stormende forelsket, og derfor få så mye adrenalin i kroppen og, og oppfinnsomhet i hodet at vi våger liv og lemmer og finner på de mest fantasifulle og vågale ting for å få den vi er blitt forelsket i, uttrykkes mytisk og få hjelp fra afrodite.» Følgende stod å lese i en artikel som sammenlignet forelskelse med psykose. «Blo bruser og hjerte banker. Alle tanker kretser bare rundt den utkårede som naturligvis er den vakreste og mest attraktive personen på denne jord. Ingenting kan konkurrere med å være nær denne vidunderlige skapningen så ofte som overhodet mulig.» At jse fra den elskede medførrer en dyb føls av samn og et helt svarrt humør som grnse tilsperasjon. O hære for elsket kan være en helt fantastisk oplevelvelse, hvis bli blir enjelt og en helt for færlig oplevelse, vis den utkordik de, vil ha en eller man blive forlatt citadslut. O vi er jo mange som kjenner oss i kje oss igen i dette. O vi har der språklige begreper for lee tilstand for Psykose. I min ungdom var det till og med ø, vanlig å si at man var gærne etter noen, som da er en, faktisk innebærer begge deler. Desperasjon, fantastisk følelse, forferdelig opplevelse. Vi beskriver det fysisk, blodet bruser og hjertebanker, og mentalt, alle tanker kretser bare runt den utkårede. I den greske mytologien beskrives skjer dette ved at guden hjemsøker dig. Det er afrodites nærvær, nåde og inngripen som står for å sette i gang galskapen og driver oss til ekstase og vannvidd ut på ett overveldende hav av lykke i det ene øyeblikket og mot stupe i det neste. Noe skjer med oss som ligger utenfor den daglige erfarenhetsbaserade verkligheten som vi kan kontrollera. Och når det skedde med greken, förstod han att han ikke var alene. Det var en gud där som upphöjde, förstärkt tillvälsen, förvandlat Hypomenes från nyskäri ung gutt till mannen som ågat livet för en jente och vant lyckan. Vi kunde se si det grekerna menade med Afrodite var egentligen men da reduserer vi den gudomlige inngripen til noe sekundært, en forklaring grekerne anvendte før de fikk betegnelser som var presise nok for psykiske ekstremtilstander. Vi reduserer den gudomlige opplevelsen til noe vi har vokst fra, lagt bak oss på et tidligere utviklingstrinn, men bør forstå at her er det to for så vidt likeverdige tildærminger til samme temaet. Det er andre eksempler på dette. Jeg skal bare referere to av dem. Homers, Iliaden og Odysseen innleder «Syng gjennom mig muse». Altså, det er ikke han som skriver, det er musene. Dette er en type religiøsitet som fortsatt lever mitt i vår rasjonelle verden. Vi kaller det inspirasjon. Er det er også et eksempel på hvordan en gres Gud kommer inn i bildet. Eh, og for å holde oss til Homers eh, verker i Odysseen i begynnelsen, der så får Telemakos, som er Odysseus sønn, Telemakos venter på sin far som har vært ute i krigen og ikke har kommet hjem enda. Og han eh, oppfører seg som et barn og får besøk av Afrodite, altså en, nei, av Atene, en sivilisasjons- så krigens gudinne. Hun kommer Ond ligner i form hans gamle huslärare, men kommer och är där och sätter mot i ham och antör och snackar till disse friarna som har ockuperat gården och eftervärrt rustut ett skepp att resa för att hemsöka farn. Alltså vi vill det kallt att han kommer i puberteten, men det där är Atene som kommer. Där musene som är där, där Afrodite som hemsöker än. Och det är alltså inte snack om att tro på en grekisk gud i vår förstand av begrepp. Hvis man ikke tror på afrodite, ja, det har man ikke vært forelsket, och tänker att det har nok ingen andre heller. De bare bløffer. I dette verdensbildet er forholdet till guden en del av den ekstensielt opplevde tilværelsen, slik for eksempel elektrisitet er hos oss. Vi snakker ikke om att tro på elektrisitet, Och i en forstand finnes ikke den heller, rent objektivt, annet enn som en betegnelse vi bruker på visse fysiske fenomener, som er knyttet til negativt eller positivt ladet partikler i ro eller bevegelse, slik afrodite er en betegnelse på andre slags fenomener. Våre forfedre, som dyrket den førkristne Åsa-troen, det heter ikke nordrønn mytologi, nordrønn er et språkområde. Disse gudene, ble dyrket langt utover det språkområdet. Derfor unngår jeg begrepet nordrønn-mytologi. Dette har ingenting med sakene å gjøre, men jeg nevner det hver gang jeg har mulighet. Våre forfedre, som altså dyrket den førkristne Åsa-tron, fortalte at bodde i Åsgård, eller åskar, en slags cirkel med ett perfekt bondeland för Odin och Thor och Frøya och de andre. Og utenfor der kretset Mittgar, der menneskene bodde, og utenfor der i en utgar der jottener og andre kaoskrefter holdt til. Men de samme som dyrket och fortalte dette, seilte med flotte skip till havs og kunne nødvendigvis litt av om geografi, och visste jo att världen ikke så sånn ut. De hade ett mytisk verdensbilde, grundlag för fortellinger, for feiring av världen och det var det viktigste. Där er vi som er så opptatt av å forklare verden. Nei, verden skulle ikke forklares, den skulle feires. Fortellingene og faktisk viten levde side om side nok så problemløst, noe som de helt klart og tydelig også gjør i det gamle Hellas. Knapt noen er så religiøse som de gamle grekere, og ikke bare forholder de seg til en empirisk vitenskapen samtidig når de finner den opp. I i dialogen Phaedros lär Platon vännen Phaedros fråga Sokrates om man tror att en viss myte som har med ett gudomligt råv och göra, det är Noravinden som har rövet en kvinne som heter Arietea. Om detta är sant, och Sokrates svarar att det nog finns en förklaring på varför och hurdan myten har uppstått, men den slags örkeslösa spekulationer har han ärligt talat inte tid till. I vår tid har tro kommet til å bety intellektuell overbevisning. Og sånn er det fordi vi fortsatt frigjør oss fra kristendommens bokstavtro. Den engelske biskop James Usher utgav i 1650 verdenshistorie på noe over 1600 sider. Den tar for seg tidsepoken fra Adam og Evas fall i Edens havet til Jerusalems fall i år 70 etter Kristus. Det ligger et mangeårig, grunnig forskningsarbeid bak denne boken, ikke minst av åltidens kulturer, ulike kalendere, ikke bare de i Bibelen, og måter å måle tid på. Øsser kom frem til at Farao lot jødefolket dra ut av Egypt under Moses ledelse i 1491 før Kristus, at syndfloden skjedde i 2348 før Kristus, og at skapelsen av universet, ja, den foregikk en uke senhøstes 4400 år før Kristi fødsel, og var ferdig lørdagen 22. oktober dette året, sent på kvelden. Ja, kombinert med fortellingen om Abraham, som var villig til å offre sin eneste sønn for en ukjent makt, er denne typen tro som vi med rette ler av i dag livsfarlig. En blanding av bokstavtro og blind tro, la oss kalle det bokstavtro for ordblindet, fungerer fint bare som destruktivt maktmisbruk, selv om det iblant kan være velmentt som Pavens bulle av september 1348, da han erklærte at den tidens pågående pandemi, Svartedauen, var Guds straff. Og Svartedauen var noe hardere enn den pandemien vi har vært inne i. Den tog livet av anslagsvis 50 av Europas 80 miljoner innbyggere. Etter denne bullen, hvor Paven erklærte at dette var Guds straff, som noe som heller ikke var en overraskelse for folk flest, så ble det foretatt menneskeoffringer, selvpisking og massaker på jøder for å få slutt på pesten. Det hjalp ikke. Vitenskapen og Folkehelseinstituttet er å foretrekke. I vår tid, men først i vår tid, er tro et spørsmål, mer eller mindre et spørsmål om å orientere i tilværelsen og ta på seg et åndelig plagg. Jeg er kristen, jeg er personlig kristen, jeg er agnostiker, jeg er ateist. Personlig ateist har jeg aldrig hørt om, men det finns kanske. Muslim, liberalist, marxist, buddhist, tror ikke på noe, og så videre. Det mest vanlige kredo i dag er «Jeg tror på en slags Gud, men ikke den de preker om i kirken». Men... Saken her er at det er nytt i historien at dette blir en slags privat bekjennelse i forhold til et marked av muligheter. For noen hundre år siden, da hundene kanske beffet annerledes enn nå, var det utenkelig at Gud ikke fantes. Gud var en del av tilværelsen, slik elektrisiteten er for oss. Men tro har også en annen dimensjon enn den religiøse eller ideologiske som går mer i retning av tillit, selvtillit eller kollektiv tillit. Tro på familien eller kunsten eller teatret eller tro på at noe stort kan gjennomføres på et verdensplan eller på det personlige planet. Jeg skal bli en verdensberømt dramatiker. Jeg skal sette verdensrekord på 100 meter. Vi ska arrangere sommer-OL i Sørodal. En idé eller en vision runt noe som kan synes umulig, men som kan forårsake en produktiv, energisk streben som ellers ville vært utenkelig. Troen på att det går an å reise til Mars, eller att klimakrisen lar sig løse. Og for å belyse dette, som også er väldigt interessant historisk, så ska jeg snakke litt om gull. Vi bruker ordet metaforisk i for eksempel litteraturens gullalder. Gullet minner oss om sollyset, og forekommer dessuten i så små mengder, at, på så sjeldne steder at det i seg selv gjør det ettertraktet. Gull har vært opphøyt til verdistandard, er det fortsatt, og det er pyntet faraons kroner. I midalden spilledspråk står gullle for den gudomliigege kønht. Kønht er n noes men samtidig nå vijorpnålig som vi längngt retter og strever mot. De såg all alkymistne i midalden trodde det var mullig og lage gulll. Det är en besnrende tanke. Men går det an. Nej! for det er et grunnstoff. Og selv om man på forhundrelig vis skulle bryte ned naturens lover og klare det likevel, ville det være umulig å selge det. Og om man likevel skulle, skulle kunne få til å lage guld og selge det, ville det bryte ned verdensøkonomien og dermed nok så snart blitt hemmelig verdiløst. Og vad var poenget da? Det fantes enda en grund til ikke å forsøk seg på å lage gull. Paven hadde forbudt det. Men hvorfor forby noe som ikke går an? Alkymisten Glauber skrev i 1659, Alkymi er en tanke, en forestilling, en oppdagelse gjennom hvilke arterne av metaller går fra en naturtilstand til en annen. Hva slags tanke? Jo, den tanken at naturen er beskjelet av Guds ånd. Grønnsakenes evne til å skape sine egne frø, slangens evne til å skifte skinn, livets egen forvandlingsprosess er ideen bak. Man må kunne klare å lage, naturen, å lage gull slik naturen selv lager guld. Da må man arbeide med naturen, ikke mot den. De fysiske substansene tilsvarer her tilstander i alkemistens egen syke. For å klare å lage gull, må man altså underlegge seg Guds forvandlende lov, og dette blir alkemistens mål, langt viktigere enn det konkrete metallet, å frembringe et fullkomment åndelig vesen, en jordisk Gud. Og sånn blir alkemin bilde på en åndelig forvandlingsprosess. Den urene materien skal tilintetgjøres for å gjenoppstå i fullkommen form. Alkemisten må selv bli fullkommen for, å, for at gullet skal kunne frembringes. Og så langt kommer man aldrig men det er reisen dit som er poenget. Og det at mystikere håll på å finne frem til Gud på egen hånd, det var farlig for pavens autoritet, og derfor forbød han alkemistene. Gull hade han nok av. Alkemistenes streben är altså en form for menneskelig foredling. längslen etter gull, etter skjønnhet og fullkommenhet är en omskriving for stadi å forbedre sin sjel, som Sokrates sade. det. Og jeg mener da at de fleste av oss som arbeider med teater har noe å lære av alkemistene. Det dreier seg til syvende og sist om å foredle sin sjel, oversatt til dagens språk, og på sig selv. Følge sin indre stemme. Tørre å gå opp nye spor. Våge bli ledd ut. Ikke gi sig, Ta imot kritikk. Følge råd. Stå imot kritikk. Ikke følge råd. Våge å fiasko. Våge å gjøre suksess. Prøve ut. kommunicere vis frem arbeide i grupper. Arbeide alene. Skape nye rom lage teaterfestivaler på steder ingen før hadde tenkt at teaterfestivaler var mulig, og aldri gi seg. Altså der denne reisen mot denne ideen som kanskje er umulig, som er hele poenget. Hvorvidt alkemistene faktisk trodde det var mulig å lage guld, vet jeg ikke. Det var sikkert litt forskjellig, men de trodde på fortellingen om det. Prøve på det umulige, og det gjorde dem farlige. De tilpasset seg ikke det store Trygge, loddende dyre, som kalles den gjengse smak. De fant aldri gull, men var forårsaket de? Jo, de gjorde noe mye viktigere. De la grunnlaget for kjemien som vitenskap, forståelse av grundstoffene, molekylene, atomene, det periodiske system, omtrent alt som vi forbinder med medicin, hele den moderne forståelsen av materien, mye av vår velferd, helse og høye levealder kom til fordi någon gærninger i senmiddelalderen trodde de kunde klare å lage gull. Dette er tro i aller dypeste og beste forstand. Og det er på tide å minne om en boktitel fra 1974, forfatter Thor-Åge Bringsvær, «Den som har begge beina på jorda, står stille». Vad er så en myte? Vel, etter å ha arbeidet med dette tema i nå 25 år, nekter jeg fortsatt å forsøke å det, for myten spreller og vrir sig unna definitioner. I dagligtalet oppfatter vi det som en felles vrangforestilling. Det är en myte att Manchester United presterer bedre med alle de kreative midtbanespillerne på banen, stod i Dagbladet i går, tror jeg det var. Ja, hvis det ikke er sant, så är det en myte. Det er slik vi oppfatter ordet, slik brukes det mest. Myter i kulturhistorisk förstand är noe litt ant. Mytos betyr fortelling, men det er ikke en som helst fortelling. Den handler gjerne om guder och helter och overnaturlige Tildragelser springer som oftest ut av en religion, men länge etter at vi har sluttet å tro på eller dyrke den religionen, så fortsätter vi å fortelle myten, ofte med nye variasjoner, og av og til hopper den in i en neste religion. Fordi det är en grunnfortelling som vi til synlatene trenger i så stor grad at vi ikke vill gi slipp på den. Og det er fordi mytene står centralt i den menneskelige syke. De er livsnødvendigheter. Det er gode eksempler på hvor mye de er til stede, bare i språket. Vi har oppkalt musiken etter musene, som jeg nevnte i stad, geografien etter den greske jordgudinnen Gea, Gunst, guden for kunst og musikk, Apollon, spilte lyre når det ble lest opp og sunget dikt, derfor ble det lyrik. Den greske skogsguden Pan var en fredelig naturånd, men ble han forstyrret i ettermiddagssøvnen sin, satt han i et plutselig skrik som satte i slik angst i den som hørte det, at vedkommende løp vekk i vild skrekk, og fortsatt kaller vi denne tilstanden for pa -nik. Mytene er våre grunnfortellinger. Med dem skal vi feire livet, lære en hel masse og ta oppmerksomheten bort fra frivialitetene og til det vesentlige. Og de lever lenger og enda mye lenger enn vi kan forestille oss. Det første samfunnet som vi vet hadde skriftspråk var Sumer i det nåværende Irak. Herfra stammer verdens eldste nedskrevne fortelling i hvert fall som jeg har funnet igjen. Gilgamesh. En del av denne en liten del av denne fortellingen han, går ut på at riket er truet av en fryktelig mørk ondskap som kan spores tilbake til uhyret Humbaba, halt dyr, halt menneske. Han bor i en grotte i en fjern del av verden og det dreier seg om å hamle opp med dette monstre for å redde riket. Gilgamesh, hjälten som akkurat har haft helt andra problemer och strime, går till vapensmedene som utstyrer han med tidens mest högteknologiska våpen, en stor bue och en mäktig yxa. Gilgamesh lägger sig ut på en lang och farlig resa till han till slut står ansikte mot ansikte med monstret. Det ser ut till att øh, han øh, han han kämper mot uovervinnelige og overnaturlige krefter. Han kan ikke klare det, men han klarer det da til slutt så vidt allikevel, og kommer seirene tilbake, og riket er reddet. Dette er altså en 3500 år gammel historie. For 59 år siden ble den første James Bond-filmen lansert. Den handler om at Vesten er truet av en fryktelig mørk ondskap som kan spores tilbake til Dr. No. Gal vitenskapsmann, Halt kineser og halvt tysker. Humbaba var halvt dyr, halvt menneske. Dette er på en tid hvor kineserne truer litt med kommunismen i Øst, og det er ikke så lenge etter 2. verdenskrig. Dr. Julius No holder til i en mørk grotte i en fjern del av verden, nemlig i Jamaica. Kanskje ikke så fjern for oss, men det er fjernt. Det dreier seg om å hamle opp med dette monsteret, og James Bond, helten i fortellingen, en britisk agent som har helt andre problemer å strime Alkohol og kvinner og så videre blir utstyrt med helt spesielle våpen, høyteknologiske oppfinnelse i tiden. Det forteller seg som kan fly, leitere som kan utløse eksplosjoner og så videre. Han finner Dr. No, det ser ut som han kjemper mot overnaturlige krefter, kan ikke klare det, men kommer likevel seirene tilbake, og riket er reddet. Altså nesten i detalj, i hvert fall de deler samme fortellingen med 3500 års mellomrom. Dette er altså heltens kamp med monsteret. Det er også fortellingen om Harry Potters kamp mot Voldemort, Askeladden mot trollet, Rødheten mot ulven, Jesus mot djevelen, Folket mot kapitalen. Monsteret kan være en forbryter, eller vampyren Dracula, eller en mafiabande, eller en demon. Helten er en som vi skal identifisere oss med, holde med og kampen skal være spende og helten, det ville se si, vi skal vindenne. O mitt op vår v vor väldig har vi fortsatt en märk hæ det viljetå ville tro på over naturige monstre. Ett eksempel. Sommren 1933 meldte en lokalavis i Skottland om oförklarlige kryssninger Krysningar på vannet i landets dypeste innsjø, Loch Ness. Opplysningene strømmet så inn fra veiarbeidere, fiskere og gjennom reisende. Britiske riksaviser blir interessert og gir sjøormen som nå flere sjøormen som nå flere har sett kallenavne Nessie. Turistene kommer O snart blir turist, blir tur, tilstrømningen så stor at en båt settes på sjøen og tar passasjerer ut på vannet tre ganger om dagen. En tidligere kommandør i marinen intervjuet de som hadde sett noe, analyserte og kom til at det ukjente var 13 meter langt og halvannen meter i diameter, mørkebrunt og med et lite hode. Og en eller annen eventyrer skrøt også av at han hadde funnet ferske fotspor som han sendte kopier av til Naturhistorisk museum i London. Uheldigvis var dette like før jul, men zoologene kunne i januar fastslå at avtrykken var laget ved hjelp av en inntørket flodhestfot, altså ren bløff. Men turistene fortsetter å strømme til. 1. april 1934. Ikke merk årstallet, men datum. Var London-legen Robert Kenneth Wilson på ferie i Skottland og stanset Låknes, och fortalte i ettertid att han tydelig hade sett monsteret komme opp till vannoverflaten, men fumlet med kamera, så bildene ble dårlige. Et av fotografiene viser likevel et lite hode på en lang hals som strekker sig opp av vannet, og dette er känt som selve bildet av uhyre i Låknes. Myte på foto. Jeg husker jeg så dette i min lokalavis Glomdalen da jeg var barn, og synes det var väldigt skummelt. Eh, det ble så mye oppstur rundt dette at Wilson tog med sig familien og flyttet til Australien. Och 60 år etter, i 1994, blev fotografiet avslørt som falsum. Og selvsagt rykte om Loch Ness er en turistfelle. Men for mytologen er ikke mysteriet dermed oppklart historien. Nei, det er her det begynner. For hvorfor dikter vi det hele tatt opp dette monstret? Og hvorfor skaper det så mye steg? Da jeg holdt dette foredraget på Fialer, så var det en dame som kontaktet meg etterpå på sa, hvorfor snakker du ikke om selvjord? Og det, svaret på det er jo at det er mindre litteratur, og jeg vet mindre om selvjord. Men jeg sjekker litt opp på Der har altså kommunen eh, investert i en brygge, en sjøormbrygge, så kan man gå ut på brygga og se på sjøormen. Så eh, mytene har da også innvirkning på kommunale budsjetter i vår tid. Denne sjøormen, hva er den? Jo, den er mytologisk sett en drage som lever under vann. Dragen er en inkarnasjon av illesprutende ondskap, verdens mest utbredte fabeldyr. Monster nummer én. En eldgammel beretning forteller for øvrig att den selvsomme skjormen som ble sett på 1930-tallet i Loch Ness ble skremt til døde av det kristne kors for 1500 år siden. och sånn ble Skottland et kristent land. Nok om det. Man skal være forsiktig med å tolke myter, men jeg hadde nær sagt at man skal ikke være for forsiktig heller. Dragen er utvilsomt ett symbol på grådigheten, det ødeleggende begjæret etter rikdom och makt. Det den er interessert i är- Uh, gull, mat og jomfrur altså sex uh, konsumering og rikdom uh, og dette er det livsfarlig fortærende både for kulturen og mennesket må skynde man si, på si at i Kina har de en annen type drager som er mer en sånn naturkrefter og som uh, forener sig med menneskene men dragene i Europa uh, for dem gjelder det jeg sa Det det livsfarlige fortærrende for både kulturen og mennesket, og sånn forstått blir det meningen i at helter bruker så mye krefter på å bekjempe dem. Skal individet og samfunnet leve et fullverdig liv, må indre monstre bekjempes. Monstre som lokker oss til å tro at god liv handler om å tjene mest mulig penger, oppnå mest mulig velferd, leve konsumorientert og hengi oss til kortvarige overflatiske nydelser. Dette er derfor det mest seiglivet av fiender. Greske Perseps bekjempet dem, Daniel i det gamle testamentet, og Georg, den kristne ridder. Og i en sånn sammenheng så existerer sjørmen i Loch Ness, som et mytisk bilde det ikke er mulig å bestride ektheten av. Og i en sånn sammenheng blir det meningen i at vi forteller om heltens kamp mot monsteret. Om igjen, om igjen og om igjen i måde, for det er en grunnfortelling, en myte. Et eksempel til slutt som går ut på at vi forteller myter uten at vi vet at vi gjør det. Have Grand Banks nyfunden for 109 år og noen måneder siden. Passasjerskipet Titanic kolliderer med et isfjell og tar med seg 1502 mennesker ned i habet. En velkjent historie fra virkeligheten. Mitt første spørsmål er, hvorfor er denne historien så velkjent? Hvorfor er det skrevet tusenvis av bøker om Titanic? Historie, fiksjon, verdens dyreste spillefilm og så videre. Titanic er blitt selve referansen for undergang og katastrofe i den vestlige kultur. Hvorfor? Ja, var ikke ulykken enormt stor? Jo, men det har vært større katastrofer til havs. På 1980-tallet kolliderte en tanker med en passasjerferge utenfor, utenfor Filippinene. Antall døde nesten tre ganger så mange som i Titanic-ulykken icke en bok. En glött på statistiken viser att med hänsyn till dödstal kommer ikke Titanic bland de 20 på topp och olyckan var inte gången den störste i 1912. Professor i kommunikation med universitetet i Leeds, Richard Howells, skrev i 1999 Myten Titanic där han tar för sig förhållandet mellan våra föreställningar om förlyse och det som faktiskt skedde. Intressant bok. Jeg skal bare berøre to eksempler. Orkestret skulle ha spilt nærmere deg, min Gud, på dekk i det skipet sank. Okej. Okay. Det visste seg at det hadde vært stor forvirring bland noen av de overlevende om vad orkestret spilte, og om de det helt tatt spilte på dekk. Og det ene vittnet, og det var bare ett, som fortalt att det var nærmere dig, min Gud, forlot skipet i god tid før det sank, och kan derfor ikke ha hørt noe som helst. Hun skal dessuten ikke ha vært helt edre da hun ble intervjuet. Og ifølge andre vittner kan ikke dette ha skjedd. Bandet spilte ikke på dekk, og aldrig nærmere dig, min Gud. Personlig kunne jeg lyst til, til att, etter å ha spilt i forskjellige danseband, så er det veldig sjeldent at man har begravelsesalmer på repertoaret. Men denne episoden var altså nyhet dagen etter i The Observer, og er blitt gjenfortalt i, med en mengde rapporter, dokumentarer, bøker og aviseartikler som refererer til hverandre. Man sugde til seg denne nyheten. Eksempel 2. Når helt innen i James Camerons film Titanic ser opp på båten i Southampton, sier hun, så dette er skipet de sier ikke kan synke. Og kjæresten, som jeg ikke husker hva heter, men spilles av Leonardo DiCaprio, bekrefter betryggende. No, my love. Og en lang rekke romaner og faktabøker har gjort det påstått usynkelige skipet til et hovedpoeng. Amerikaneren Walter Lord, som skrev selve faktahistorien om Titanic i 1956, bekrefter i en revidert versjon fra 1978 at till og med redderiet «White Star Line» hevdet at båten var usynkelig. «Alle sade det», skriver han, og en mengde forfattere refererer til ham igjen og gjentar att alle mente at Titanic ikke kunde synke.» Men dette er Howells undersøkt, og det viser seg at det første skriftlige tegnet på at noen overhovedet tenker på Titanic som et kunnes, som ikke kunne synke, kommer fra The Times etter ulykken. Ingen som hadde tegnet eller bygd Titanic kalte skipet usynkelig. Ingen som eide det eller administrerte det. Ingen snakket i alvor om Titanic som skipet som ikke kunne synke før etter at det hadde sunket. Det ville da også ha vært usødvanlig merkelig at man på begynnelsen av 1900-tallet skulle tro at man hade klart å oppheve naturlovene, men det var det altså ingen som trodde heller. Saken er at denne begivenheten, som jo var reell nok for all del, den er blitt en myte, og denne typen myter farges med elementer som passer in og som vi tror på fordi vi vil at det skal ha vært slik. Og så må vi huske på at bakgrunnen for denne myten ikke bare var at ett stort passasjerskip sank, men verdens største, og dessuten at skipets orden reflekterte klassesamfunnet. På Jomfru-turen bar Titanic 2200 mennesker, og til å frakte alle ville man ha trengt 63 livbåter. Men for å utstyre skipet med dem, ville det vært nødvendig å bruke et av promenadedekkene. därför hade Titanic bare 20 livbåter. 60 prosent av passasjerene på førsteklasse overlevde 25 av de på tredje. Alt dette gjorde denne historiske begivenheten perfekt som grundlage for en myte. Med følgende moral. Så fåfengte og jordete og selvsikre er vi mennesker at vi deler oss in i klasser og tror vi seiler på et skip som ikke kan synke, at vi kan nå Guds høyder. Det straffer sig. Ikke bare Titanic, men hele vår overoptimistiske tro på teknologien, og fremtiden fikk isfjellet i fleisen. Men i dødens stund viser mennesket seg likevel som stort. Orkestre flyttet seg ut på det kalde mørke dekket, og selv de ikke kunne se en note, spilte de nærmere deg, min Gud, mens de gikk ned med blant halvannen mennesker i det dødelige, kalde vannet. Hybris kalles denne livsfarlige selvsikkerheten. Grekerne hadde mange fortellinger om hybris, som den om Pelops, som ble så smygret av at han ble invitert inn i gudenes selskap, og han ble, at han ble gal og drepte sin egen sønn for å servere ham som mat til gudene når de kom. Da gjorde de det det de greske gudene det sjeldne unntak at de satte sønnen sammen igjen. Og, og, men faren Pelops gikk det fryktelig galt med. Fra den jødisk-kristne verden heter det i en av myten om djevelens opprinnelse at han var en av Guds engler, men stilet for høyt og dermed falt ned i den dypeste avgrunnen og ble til satan. Vi forteller jo ikke disse historiene lenger, men vi forteller om Titanic, fordi også vi ø, trenger en myte og vi forteller den ikke runt leirbålet eller i gudstjenesten, men genom sakliga artiklar, aviser och böcker får det er det vi fester tillit till, inte något annat. Vi vet inte att myten har tagit plats där, men det har den gjort för dens kraft är starkare än strömmen som tog med sig Titanic ned i havet. Myter, tro och teater. Ja, nå har jag snackat litt om varav dem och om hur de eh av och till griper in i varandra och på väsentlige punkter och av och till på förrundeligt vis hänger sammen. Och jag menar väl att vi som arbetar i teatern är är enten vi ville eller inte i en slags myteleverantörer för vår tid. Vi är inte det gense, men vi är det. Och sett lite utifrån har budde kommunikationsteknologi, film, tv och gigantiske serieproducerande plattformar har tagit liv av teatern förlängt men det lever i beste velgående og i flere fasonger enn noen gang, ikke bare i Norge. Det har muligens med tro å gjøre, troen på teatrets egenverdi og forandrende kraft. Aristoteles kalte det katarsis, renselse. En tro sannsynligvis like vild som alkemistenes tro på at det gikk an å lage gull, og nettopp derfor bør vi tviholde på den. Takk for meg.
0: Ja, vi åpner opp for noen spørsmål, hvis noen i salen har. Vi også, tar også imot spørsmål via internettet, altså Facebook-siavo. Det er spørsmål jeg da får på telefonen så det blir en liten sånn teknologisk spørsmål situasjonen der men øh, hvis noen øh, vi stiller noen spørsmål her og nå så sitter Pernille der borte med en mikrofon som dere får og grunnen til det er at vi driver og lager podcaster etter samtidig som strømmer så alle er oppmerksomme på det var det noen der borte i mørten? da skal jeg se på telefonen om noen har kommet uh, hva står det her? Uh, ja, Nej. dette er så overveldende og fullspekket at uh, ja, vær så god, får du mikrofonen av Pernille
2: um, Takk for foredraget uh, og mitt spørsmål er um, ettersom det jobber med mytologi og ser på hva slags myter som finns i samhället som vi bruker er är det någon myta du ser i samtiden som vi går till ofte
1: Eh, jag är helt säker på om jag förstår frågan du menar om det er någon myter i samtiden, kan du kan du kan du precisera lite vad du vad du
2: ska försöka. Ehm, det finns ett uttal myta. men är det någon myta som du ser som vi på något bringer upp. Och sån ja. eh, nå som är liksom extra aktuella som man jobber sig igenom på nå vis eller snackar om.
1: Eh Det det är det alltså på på stående fot, men men jag ser ju noen... Jeg ser jo noen som en mytiske strukturer som går en iflere fra songer i, i løpe av de årne jeg levt for eksempel forestringen om en gull, at det var altt var bedre før. Det var jo virklike
0: det.æst
1: nu han uansett atvad vi snakker om. Men den er forestesteringen om om en for fordums, et forømsparadis en gulllallder det att folk levde enklare och var lyckligare. folk tror väl att medlallarna är de som levde på hytta och sånt sån det ju inte. så sant eh så det är den den går igen i mange både ideologier och 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 trosriktningar, si. så det är väl mer sånting att du ser en en viss Eh jag nämnde Titanic, altså, det, det er en sån type det er en hybris myte. Eh uh, och ting kan jo, uh, kan jo komme stadig komma i uh, i olika former. Eh uh, så så det det drejer sig väl mer om å, uh, altså, jeg alltså jag profet og kan se speciella myter som gäller för för exempel 2000-talet och som inte gällt för 1900-talet men men eh øh, øh, og altså helten mot monstre, den går jo igjen, ikke sant? Det er i, i min ungdom så var det i min barndom i hvert fall så var det cowboy og indianer. Øh, det, det, i dag er monstre øh, gjerne mafian som vi som vi lager til fiksjon og synes at Soprano og så sånting er er fint å se. Og der der går og og, og også disse der lovløse gruppene som av og til blir antihelter fordi at vi vil jo gjerne i vår tid og vi har det väldigt trygt vi vil, vi vil gjerne sitte så trygt som mulig og til og med sånn innbrudsalarm og, 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 men, men vi, de vi ser på vi ser gjerne på familien Corleone som er livsfar hele tiden altså den der risikosøkingen tror jeg nok blir risikosøkingen i fiksjon blir større jo tryggere vi har det jo, jo, jo mer uttrykt vil vi gjerne at folk som vi leser om eller ser på film skal ha det Så det, det er nok noen sånne, sånne, sånne allmenne ting som forandrer seg litt med tiden men jeg, jeg kan ikke se noen eh, sånn spesifikke myter utover det, nei
2: Uh, jo, Johan, tack för föredraget. Uh, ehm, vet inte om jag vet det är ett frågsmål en gång, men om man ser på två av de mest, vad ska si, radikala ytterpunkterna liksom, i vår närliggande kultur på den ena sidan, det som upplevs som en nästan en sån typ av summ av alla myter, Game of Thrones, hvor ja, ikke minst, det är väl tre dragar, inte bara en, och så vidare och så vidare, liksom där slags ja, jeg sånn, presset så mange myter in i fortellingen at det er nesten umulig ikke å bli tiltrukket den men det som... Så kan du
1: skrulle i den litt høyere?
2: Ja, jeg hører nesten at jeg ikke snakker rett nok ja, Ok, Game of Thrones som en mytologisk sum av en endeløs rekke fortellinger hvor alt på en måte synes å ha mytologisk innehold alt er gjenkjennelig, men satt i nye sammenhenger er det en ene Men så har vi også da vår... Nummer 1 i vår samtidslitteratur som er ufattelig nepe og nesten mytologisk tom, for eksempel da ja, for uten å ironisere dette, sier jeg helt unnironi, Knausgaard, hvor spørsmålet er om man skal gå på babysvømming eller ikke. Eh, hvordan kan du forklare, for jeg skjønner uten å være foredraget, så skjønner jeg godt at Game of så populært, men hvordan kan vi forklare intimitetslitteraturen og vår moderne realisme som er så nepp og finnes det myter der som vi ikke aner, eller er det at vi også har behov for verdagsligheten som er tom för myter. Väldigt rart frågsmål, inte Nej, det det ja,
1: det 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 är rart frågsmål och jag kan inte svara på det tror jag. Uh, ehm tror väl att hvis du ser på den læren, nog med du skal gå ut lite som sånn utav mytebegrepp, men hvis vi ser på den närare kulturhistorien, litteraturhistorien, ja, ta, ta barnlitteraturen da, så så ser du väldigt mycket bölger. Altså, vi, jeg jag har vuxit med annat kat västliga och alfprussen. Uh, og, og så var det en type sånn politisk korrekt kjøkkenrealisme som behersket 70-tallets barnelitteratur og plutselig, og ikke bare i Norge over hele Europa og også vi jeg tror andre steder og så kommer plutselig dette her uh, Hobbit-universet så kommer Harry Potter-universet så kommer det der enorme behovet for, for magi og så kommer dataspillen omtrent samtidig og det, det er ikke endet på det det, det tar av og, og ingen syns att att uh, de där daxliga tingena är nog göy längre. Detta är barn. Och och tror att uh, också kommer vi säkert igen en enda av detta och och genuppdager de nära historierna. Och jag tror mer at, uh, at det drejer sig om det att det drejer sig om en type uh, vågor, modevågor om du vill, som sikkert kan förklaras sociologiskt. Det det kan inte jag göra, men men eh øh, eh øh, jag jag tänker mig alltså när det gäller på den ena siden, det er ju komplext och för fördi att samhället blir mer komplext i en viss förstand, i mediemässig förstand. Alltså vi får mycket mer information. Og vi kan velge å gå ut i den informasjonen og prøve å sortere så godt vi kan, og vi kan velge å stenge oss helt ut den. Og det er klart at, at du, du vil vel oppleve den dikotomien at på den ene siden så har du all verdens muligheter og ska kjøpe noe nytt nå for å få enda en plattform, og så har du hele tiden behov for dette menneskelige. Ikke sant? Så... Så det at det både er plass til Knausgaards nærsyn her og, og til Game of Thrones, det synes jeg for så vidt ikke er noe merkelig. Men det, det er mulig at det, er, det tilhører vår tid at det er plass til begge to på en gang. Det, 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 det tror jeg faktisk er, for, fordi det er mer plass i det hele tatt, fordi et mediebild er så stort at det nesten er uoversiktlig. Men det ser som le man konsulent n er konsument men har ikke som mytolog. Jeg vet ikke specifikt med om det. Det tänkt grundigen om dette.
2: Hej, je har ett spørs man. Du har jo skrvet, du er dramatiker, og du har skrvet tram teater eh föreställningar texter sangtexter och nu med ditt senaste kompani fria radikale det vore gøy å høre om du har noen tanker om hvordan du bruker mytologien i deg som dramatiker og eh hvordan det startte med ja hva slags sampartnerskap og hva, hva hvordan har det påvirket hverandre de to i deg
1: jeg, jeg kan fortelle historien om hvorfor jeg begynte å interessere meg for myter eh, Og det var, eh, det var et, et litt merkelig teatereksperiment i 1984 Jeg og Liv Åkevik, som jeg da var gift med, vi bodde i Italia Og vi hade en liten gruppe der bestående av det var, det, det, det var i Tram Teatres men vi hadde et halvt Och vi skulle göra andra ting och vi hade en liten grupp där då av forskjellige folk, iomsykr Christensen, Te Astabel eh uh, och ett par andre var med och vi sökte samarbete med Dario Fo. Det var liksom vår store helt. Och eh uh, nog om det men det har bakgrund för att jag kom i kontakt med han och jeg jag märkte mig på hans uh, teaterverksamhet som jag då följde på närt håll i, i ganske länge. Uh, og hans, at hans styrke, hans fantasi, uh, den, den, uh, den uh, var grunnet på at han visste så forferdelig mye om sitt landskultur og om fortellertradisjoner gjennom hele Europa. Han kunde jonglere, han kunne på en måte sette sammen ting på en helt ny måte. Dette var da på midten av 80-tallet. O da bestemte jeg meg for at skal jeg bli en bedre dramatiker, så må jeg, så må jeg lære mer om fortellertradisjoner. Ikke bare om klassekamp og om, om uh, dramaturgi, men jeg må, jeg må lære meg virkelig alternative måter å fortelle på som man har gjort før. Så begynte jeg så ble Tramtetro oppløst i 1986, så begynte jeg å, å kaste meg over fortellertradisjoner, og der var det så mye jeg, jeg trodde norske fortellertradisjoner var Aspenshen og Mo, så kom jeg over Norsk Folkeminne bibliotek, som jo er ett vel og derfra så, så kom jeg inn i mytenes verden og, i stedet, og jeg har jo fortsatt å være dramatiker da men, men, men mytene tog mig da så mye at det ble en egen det ble nesten et yrke et heltidsyrke i perioder Nei, konkret så er det, det er to litt forskjellige ting altså når jeg jobber med foredagen når jeg skriver bøker og lager radioprogrammer og sånt, så, så er det jo veldig det er veldig fundert det er veldig, jeg bruker intellektet mitt jeg sammenholder og sammenligner når jeg skriver drama så, så holder jeg på å si det er mer jeg har en struktur men det er mer sånn at ting flyter men men det har jo... Det har jo øh, jeg har skrevet et stykke som nå for øvrig skal... Det er ikke for å drive reklame for det, men jeg har nypremiere på Norske teater om et par dager. «Komberg Leisa» med, med Lasse Kolstrø og en musiker. Det om øh, faktisk om Odessén og, og en, en ung sjømann som har mistet faren sin. Uh, der er det uten at jeg tenker at dette er så mye mytisk, så er det klart en, 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 en direkte sammenheng da, mellom, mellom Odisseen og et moderne sjømannsliv. Um, I Hysj, uh, som friradikale produserte for to år siden, og som dessverre på grunn av pandemien bare ble vist to ganger, den tredje gangen var det 12. mars 2020, så uh, der bruker vi myten om faustmyten, som, som er eh, eh, relatert til, til den moderne eh, markedsliberalismen og sosialdemokratiet. Sosialdemokraten som på 80-tallet får, 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 får Mephisto på besøk, som viser om det nye fremtids Vill du være med på dette, eller vil du ikke? Det handler om det i de siste 40 historien av, av Norge. Nå. Eh, så det, det er vel sånne ting, altså det, jeg tänker ikke at jeg skal skrive noe om no mytisk, men det blander sig inn selvfølgelig når du er på jakt etter måter å fortelle ting på. Så, ja. Nærmest jeg kommer direkte er vel at jeg har gjendiktet Sokrates forsvarsstaden for nasjonalteatret. Men det er jo en, en, skreven, en skreven historie fra før, men der går det jo mitt opp i, i Platon og Sokrates. Sitt liv, som er en av grundlage for, for, i hvert fall det
0: greske mytene. Ja. Det var vel ett godt svar, var det ikke det? Jo, jo, Tack. Takk. Er det noen flere? Hvis ikke, så går vi inn for landing her ganske straks. Først siden, tusen takk til Terje for at du kom og øh, jeg skal huske å si at øh, 19. oktober så har vi neste foredrag her og vi krysser jo alle fingre og alt vi har for at det også er med publikum i salen, da kommer den danske scenekunstneren Kirsten Delholm og skal snakke om prosjektet Undergangstrilogien øh, så stay tuned og vi håper å se dere igjen og enda mange flere i tida som kommer og at en gang, takk til Terje takk for det Du har hørt en podcast fra Dramatikkens Hus 2021.